0: Bienvenidos a Finetalks.
1: Talks,
0: porque los mercados son conversaciones. Espera, Antonio, espera. Vamos a cambiar la sintonía. Que este es un programa muy especial para nosotros, para vosotros. Espero que también. El
1: final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé.
0: Ya, ya lo sé. El verano no se acaba, sino que empieza ahora. Pero para nosotros hay... Todo es melancolía a partir de ahora. Se acaba esta temporada de Talks, Todos estos ratos que hemos compartido juntos. Todos estos podcasts en los que tanto hemos disfrutado de tu compañía. Imágenes inolvidables. Esos momentos en los que nos agarrábamos de la mano mientras mirábamos en el horizonte los billetes de 500 de Antonio. Esos invitados que venían a nuestra casa y compartían con nosotros una velada inolvidable a la luz de los flexos. Esas preguntitas que nos hacías. Esas notas de audio que nos mandabas y tanto nos emocionaban. ¡Ay, qué felices hemos sido este tiempo! Las mariposas en el estómago que nos producía cada me gusta en e esa sonrisa tontorrona, ay, que se nos ponía cada vez que veíamos una valoración con 5 estrellas en Apple Podcast. Ese, ay, qué mono que decíamos cada vez que contabas en Twitter que nos escuchabas en Spotify. O que posteabas al mundo nuestro amor compartiendo los episodios de Cine Talks en Twitter o LinkedIn. Pero ahora nos tenemos que separar un tiempo. Hasta septiembre. Estaremos sin quedar de nuevo cada semana Durante este último año Solo queremos que sepas Que nuestro amor por ti será para siempre Cuando nos eches de menos Ya sabes Puedes ponerte en bucle Los 42 episodios De esta primera temporada De Fnet Talks Y volverás a disfrutar de nuestras voces Otras sintonías Vale, está bien Disfruta de ellas pero no te olvides de nosotros. Pide la vida. Pero tennos en nuestro corazón. Y en tu móvil, claro. Ay, querida audiencia. Qué felices hemos sido juntos durante este tiempo. Y lo que nos queda, hombre. Y lo que nos queda. Antonio, dale caña, que es todo lo bueno empieza a partir de ahora. Vamos a ir. ¡A marí, marí,
1: marí, 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 marí.
2: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Vicente? Oye, ¿conoces a a esta gente de por aquí?
0: Me suenan de algo, pero hace que no les veo un montón de tiempo, o sea que yo he cambiado. ¿Habéis visto que he cambiado el decorado? Me he venido aquí por un tema de batería, eh, pero bueno, tengo la estrellita de mar, o sea que... La chulería Eh, te ha durado poquito,
1: ¿eh?
0: Oye, vamos a presentar aquí al equipo eh, que Antonio, ya sabéis, Antonio que eh, durante estas últimas semanas ha seguido aquí grabando, Antonio Villanueva. Que también lo produce este podcast Cinect Talks. Asun Infante. Asun, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Se
0: hace tiempo, Sí, ese Asun es Possible con el que empezamos este Cinect Talks. Eh, pues sí, 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 la verdad es que estos tiempos de confinamiento, pues bueno. A ver si en, en septiembre ya volvemos a la carga a todos, todo el rato. O sea que, en septiembre la, volvemos a tope. Yo creo que el que está ahí es José Manzano. José, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada,
4: por aquí que puedo pasar otra vez. Que para la
0: nueva temporada va a tener un papel importante trayéndonos las dudas de las preguntas de la vergüenza.
4: Eso es. <risa> ¿Qué tal las... Lo que nadie se atreva a preguntar lo tendré que... que hacer yo. Así que bueno, muy bien.
2: Su... que el una, su una caricatura. El El su... ya... es que, claro, siempre empezó bueno, el primer equipo. jugando cinco minutitos y ahora tiene que jugar partidos completos porque es un crack
0: esperemos que no tenemos a, a, tenemos a Carlos a los 7. dónde estás Carlos qué es eso dónde te has ¿Qué ido? Pasa, Vicente
5: pues mira me he venido para acá, a la casa de Warren Buffett a pasar aquí unos días de verano que es mi y tal y dicho, no, 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 para, que tengo... que aquí más hace mucho calor
0: sí señora ahí está. yo estaba ahí eh, yo, eh a, a mí me han echado los, los guardias de seguridad por pisar el jardín que hay justo delante o sea que
5: o sea, Vicente me lo hubieras dicho que hemos preparado una parrillada aquí con Warren ¿no, hombre
0: Está bien. Y Sara Rivas, ¿qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, aquí en Ávila, perfecto.
0: Este es un Talks este es deslocalizado, porque estamos cada uno en una, en una parte del universo prácticamente. O sea que... No, Antonio, un poco... Que en realidad es un poco como nuestra audiencia, que nuestra audiencia es muy global. Y esas cosas.
2: Que sí es global, dice. Mira, ahora ahora te traeré... a ti. Bueno, que te los voy a traer ya, de hecho. Te voy a comentar no, un bueno. poquito, porque, a ver, esto... Esto vamos a, hacer, claro. Va a ser claro. Oye, una cosa, una cosa, ahora, vale. porque
0: la gente, espera, la gente que está viendo el podcast, o sea, que está escuchando el podcast no lo ve, pero esto lo vamos a subir a YouTube también y entonces estamos grabando con vídeo para que la gente lo sepa, porque vamos a hacer aquí comentario, ay ah, se ve detrás y no lo sabe. Y, por ejemplo, veo que tú eres un señor intelectual que tienes detrás una librería... <risa> como en todas las videoconferencias que está haciéndola la gente, que todo el mundo tiene librerías detrás. O sea, ¿esto es postureo librero o qué es esto?
2: Bueno, está el gorrito de, el gorrito por aquí de Guinness también, ¿eh? o sea, que poca, poca broma si lo ven. No, no sé si es muy intelectual, pero algo queda. Eh, bueno, eh, cada, uno, cada uno tiene el fondo que más o menos le gusta. Así que básicamente es en
0: En ese de 500, claro que cada sí. Cada uno
2: lo que, lo que ve. Sí, <ríe> Ojalá. Ojalá.
0: Bueno, cuéntanos esos datitos de la audiencia, entonces.
2: A ver, eh, bueno, para los que, ya digo, los que estáis escuchando en el podcast, esto lo vamos a subir a YouTube, como ha dicho Vicente. Eh, no lo recomendamos mucho porque hay caras que igual no es necesario ver, mmm, bueno. de las que aquí, la eh, Vicente y la nuestra, y hay otras que sí, a lo mejor, esas dos, por ejemplo, no. Pero bueno, si os tenéis curiosidad, y a los que lo estáis viendo en YouTube, también que sepáis que esto normalmente es un podcast. Es decir, las charlitas que subimos de Talk con invitados súper interesantes, Eh, también son un podcast más completo en el que intervenimos todas estas estas personas. Los últimos meses hemos estado Vicente y yo, pero Mm. normalmente solemos intervenir todas estas personas. Con lo cual, que sepáis que lo tenemos, os vamos a dejar los enlacitos en la descripción por si os queréis suscribir al podcast. Y bueno, quería quería comentar un poco cositas del podcast. A ver, eh, en nuestros mejores sueños, Vicente, habíamos pensado que íbamos a llegar a a más de 160.000 escuchas de todos los
0: 160.000, está bien,
2: ¿eh? entre todas, ¿eh? Luego ahora os voy a traer el ranking y os voy a traer os voy a compartir unos videitos de los, de los más escuchados, pero me gustaría traer que tengo por aquí algunos datitos desde dónde nos escucha la gente. Porque esa, esas cosas eh, son las que todo el mundo se estará preguntando, ¿desde dónde escucha esta gente? Todo el mundo, por supuesto. El... No,
0: no es que le interesa a la... nadie. Ah, no. Es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. ¿De, de dónde nos no. escucha la gente?
2: No le interesa a nadie, pero a nosotros nos ha, hecho, nos ha hecho mucha ilusión saber que, bueno, que sois muchísimos de España, pero es que tenemos escuchas, tenemos una escucha de Vanuatu, una de Santo Tomé y Príncipe. ¿Cómo lo ves?
0: Santo Tomé y Príncipe, maravilloso.
2: ¿Te, te ¿Podemos, allá? ¿podemos,
0: ¿Podemos hacer un cine Talks en Santo Tomé y Príncipe? Sí,
2: sí, sí. Tú, tú, tú dirás si podemos, Vicente. Eso, eso no me corresponde a mí. Oye, está
0: haciéndolo Carlos desde Omaha, pues desde, podemos hacerlo desde cualquier sitio. Hombre.
2: Pues bueno, sí, hombre, visto así, nos ponemos todos el fondito. Pues ya digo, eh, a ver, la, la mayoría son los 115.000, 120.000 vienen de España, obviamente, pues es donde, donde emitimos. Eh, 3.000 de Estados Unidos, 2.000 de Argentina, etcétera, etcétera. Y, y ya digo, luego hay países curiosos como... Eh, San Vicente y Granadinas, eh, Islas Caimán, nos escucha, el, el que nos ha escuchado de Islas Caimán, no sé qué podcast será, pero seguramente el, tenga que ver algo con billetes de 500 también. El tercero, el tercero... <risa> <risa> eso es verdad. El tercero has dicho Argentina. Eh, pues mira, te lo digo ahora mismo, sí, eso es. El qué maravilla, es que
0: maravilla, qué maravilla. No, por, ahí,
5: por ahí Leo Messi y Vicente, escuchándonos.
0: Sí, sí, no, ahora ahora... Eh,
2: Espera, espera que, que Vicente nos ha hecho parar el podcast para ir a coger la camiseta de, de Messi, porque bueno, se ha mencionado. Así, Messi. O sea, así van las cosas aquí, en este podcast.
0: Pero espera. Hombre. Chicos, estoy grabando. Bueno,
2: pasa? Hola. <risa>
0: <risa> vale, bueno, pues. eso sería, eso sería. Aquí está, amigos argentinos. Uh, ahí estamos, muchas gracias por vuestra escucha a los, a los españoles también, por supuesto y a los estadounidenses que están como locos y, de Isla Caimán.
2: y al de Islas Caimán, por supuesto también.
0: <risa> Las <risa> Caimán también claro. es que haber puesto de la canción ¿sabes? se va al Caimán, se va al Caimán que pegaba muy bien,
2: bueno, <risa> seguimos eh, Os voy a traer, os comparto pantalla, vale, vamos a escuchar lo que decía Iván, que ahora mismo eh, viéndolo con retrospectiva es bastante curioso y bastante interesante Cuando la, cuando la bolsa está arriba eh, pues, pues no se invierte porque, joder, pues está arriba y, y ya caerá, ¿no? Pues
0: esto está caro, ya, ya caerá y ya, y ya da no es el momento. Cuando la bolsa cae y lo hace con fuerza, eh, el inversor tampoco lo hace. Porque piensa que puede quedar más, ¿no? Entra lo, lo que se llama la, la parálisis del inversor por miedo.
2: La parálisis del inversor por miedo. Anda que no le pegó a algunos. Es una de estas justo cuando todo caía, ¿eh?
0: Fíjate la parálisis del inversor por miedo, que decías tú viéndolo en retrospectiva, los últimos podcasts que hemos hecho hemos abundado mucho en las emociones, ¿no? Hablábamos con Merche Pasapontes también del miedo, de qué paraliza a la gente a la hora de, de invertir. Eh, yo creo que es un, un tema súper, súper interesante. Y luego, efectivamente, estas entrevistas de esta semana que recogimos en aquel podcast, yo creo que fueron espectaculares. Y, y bueno, yo creo que ayudó a mucha gente a tener visión de largo plazo en un momento en el que el corto plazo te comía.
5: Yo estoy de acuerdo en lo que decía Iván Martín también, Vicente, pero sí que es verdad que es curioso que en esta crisis he recibido bastantes mensajes y, y llamadas de amigos, incluso en Twitter se ha podido ver, de mucha gente que no ha invertido nunca y que estaba un poco ahí intentando invertir en bolsa con, con las caídas que había. A lo mejor es perdición mía sola, no lo sé si, si vosotros os ha pasado lo mismo.
2: ¿Qué habéis tenido más, más llamadas de amigos eh, con esas caídas, diciendo uy que está todo barato, o justo ahora que está a tope otra vez? Yo con las caídas. Curiosos amigos, los míos ha sido cuando han visto todo <risa> volviendo, <risa> volviendo para arriba. Cuando
3: ha pasado, ha pasado
2: todo ya. ¿Habéis tenido vosotros parálisis de inversor o qué?
0: Eh, bueno, en mi caso no, en mi caso ha, ha sido un poco al revés. Yo he, tenido, eh, he tenido el movimiento de normal de aportaciones periódicas que yo vengo haciendo y que sabes que vengo defendiendo y luego es verdad que se apuntó ahí un momento de, de tener un pelín más de liquidez en un momento dado que pudimos volver a, a trabajar, pero bueno, eh, eh, sí, que es, sí que es verdad que al final o lo tienes muy, muy, muy asumido, que esto es normal en mercado, que pasa, eh, que, que vas a tener una de estas cada cierto tiempo o lo más normal es que tengas esa parálisis. Yo lo que decíais de, de, los, de los amigos, yo la verdad es que también he experimentado y, y, y en distintos momentos, ¿eh? tuve el, pues a lo mejor los más atrevidillos del grupo que con todo cayendo y tal, pues decían, oye, ¿y si le meto a esto ahora? Con una, con una visión muy especulativa, muy de corto plazo que yo les intentaba prevenir porque nadie sabe qué puede pasar, como, como ya venimos comentando. Eh, y luego otros que al ver la recuperación han dicho, me cachis, me la he perdido, a ver cómo puedo entrar yo aquí de alguna manera. Y entonces te preguntaban y tal. ¿no? Yo, yo, siempre, yo siempre les digo que no me pregunten, pero los tíos insisten eh, Y además lo vamos a comentar luego, ¿no? Eh, En este podcast el concepto que que teníamos era, oye, vamos a comentar aciertos y errores en la inversión eh, y ahora después iremos sobre ello. O sea, que, que yo me he equivocado como el que más y me equivoco como el que más. O sea, que Sí, sí, sí.
2: Cuidado con los amigos. Cuidado con los amigos a la hora de pedir consejos. <risa> qué preguntas sí. también, la, lo, lo de la paradoja. O sea, ¿qué, qué preguntas habéis tenido parálisis. Eh, Trabajamos todos en Finet, por supuesto, no hemos tenido parálisis del inversor. Sabemos que hay que hacer aportaciones periódicas, todo a largo plazo, todo bien, todo ok. Somos, no, no, somos ro, no somos robots, aunque trabajemos en Finet también tenemos cositas mentales, también nos afecta a todo el mundo.
5: Sí que es verdad. Yo, yo sí que es verdad que, como decía Vicente, eh, a mí me hubiera gustado tener un poco más de liquidez para, para haber metido en esos momentos de mercado. Pero claro, yo estaba bastante invertido, me he comido alguna alguna torta buena con algún fondo, pero sí que aproveché también, como dice Vicente, a meter un poquillo de liquidez que tenía en, en algunas acciones.
2: Vale, pues este este podcast, que fue el, eh, eh, digamos, uno, el tercero más escuchado, eh, pasado por encima de las 5.000 escuchas, 5.100 veo en Evox, luego tienes que su- luego sumando con Spotify, etcétera, también casi 6.000, eh, con lo cual, oye, eh, vimos interés en ello, como también vimos interés en este segundo, este segundo vídeo, eh, corría el año mil do- 2019, eh, 30, 30 de diciembre, hablábamos de propósitos para alcanzar la libertad financiera, Vicente, que... Ay, eh...
0: Ya lo decía en la descripción de algún usuario en Finec, eh, tiempo A, eh, eh, todo el mundo tiene un plan hasta que le meten un puñetazo en la boca, ¿no? y es, que es una frase de Tyson y yo creo que este año lo ha reflejado perfectamente, los planes y propósitos que nos hacíamos todos a, a final de año, a principios de este, eh, pues fíjate eh, cómo nos lo ha cambiado eh, este desastre que hemos tenido, ¿no?
2: Bueno, quizás haya habido algún suertudo que la haya podido alcanzar, no lo sé, pero hombre, me, creo creo que, estuvo, que ha estado complicado. Hemos tenido 5,000, 5.200 en mil 5.200 escuchitas de este, de este podcast, y Esmeralda nos decía eh, una cosa bastante curiosa, que se puede aplicar también en este en este 2020, o sea, se puede aplicar en todos los momentos de la vida. Eh, nos hablaba de, de que para ahorrar toca batir la ley de Parkinson.
0: ¿Cómo suele ser el propósito de ahorrar? La gente que no consigue ahorrar, ¿qué tiene que hacer para empezar a ahorrar todos los meses?
7: Batir la ley de Parkinson, es lo primero. El ahorro es, que ya se dijo en el 57, lo dijo Parkinson, los gastos se expanden hasta la totalidad de tus ingresos. Conozco muchísimos casos, gente que gana muchísimo dinero al mes y tiene una vida de muchísimo dinero. Es decir, gasta todo lo que ingresa. Para batir eso, lo que tienes que hacer es luchar contra tu propia psicología. Ahorra primero. Ahorra y después adapta tu vida. Esto es más difícil cuando ya estás metido en una dinámica, tienes hijos, tienes eh, sí, un cole sí, privado, sí. etcétera, mil cosas. Pero si lo que quieres es ahorrar, es la forma de hacerlo. Es más fácil cuando partes de cero. Porque imagínate que partes de cero y tienes un salario de mil euros pues si nos vamos a plantear un ahorro mensual del 20%, tú vas a destinar todos los meses nada más cobrar 200 euros a una cuenta.
2: La ley de Parkinson. No, 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 sinceramente, no sabía que se llamaba así, pero es lo que hago yo siempre. <ríe> o sea, y, es, y es lo que recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo hacer. Apartarte siempre un dinerillo antes para batir eso de... Porque es que es verdad, que cuanto más ingresamos, al final acabamos gastando más. Y no tiene por qué ser así. Es normal que si, que vamos vaya aumentando el tren de vida, que vaya aumentando eh, pues un poco la calidad de vida, pero no tiene por qué aumentar tanto como los ingresos. Es, es una opinión, igual es un poco personal, no lo sé.
0: Hombre, hay que tomarse también, si aumenta un poquito el nivel de vida, pues en vez de un vino más malo, pues un vino bueno ahí de la mancha. Eso, eso es así. Hay que disfrutar la vida también, ¿no?
2: <risa> Hombre, eh,
0: claro de Castilla
6: y León, que también nos tenemos muy ricos
0: de Castilla y León, por supuesto un, un, un saludo a los amigos que hacen vinos de Castilla y León, también de La Rioja también de Argentina, por ejemplo o sea que, vinos sí, sí. buenísimos queda bien con todos,
2: oye vosotros seguís lo, lo, lo de la ley de Parkinson eh, vosotros lo seguís o, o, o tendéis a, a aumentar conforme aumentes ingresos
5: hombre, yo creo Antonio que al final cuando vas teniendo unos ingresos mayores pues lo primero que haces es, es tener un nivel de vida un poquillo más alto pegar algún un viaje por ahí entonces, yo creo que eso es algo un poco genérico. Sí que es verdad que es muy importante lo de apartar a primeros de mes una cantidad porque si no, al final te la acabas fundiendo todo y llega a final de mes y no, has, y no has ahorrado nada, y no has invertido nada.
2: No sé, ¿cómo, ver, lo, el... ¿cómo lo veis dos demás? Que estés muy calladito, venga. Al final es como parte de ti. A ver. Asunto. asunto. Te doy la palabra. No. Venga. Pues sí,
3: a ver, yo creo que es normal que al final incremente un poquito el estilo de vida, pero también lo que tienes que incrementar es esa parte del ahorro. Es decir, si ahora cobro un poco más, pues voy a ahorrar un poco más a principio de mes. Una vez ya te quita eso, pues bueno, ya puedes gastar, pues seguro que puedes gastar un poquito más. Yo creo que esa es un poco más la la clave y es lo que yo intento hacer. A veces me sale y a veces no.
4: A ver, José. Yo también. Sí, yo la verdad que... La verdad que desde que empecé bueno, pues a, a trabajar, a tener ya un poco más de, de dinero, lo que hago a principio de mes es, es esto, es eh, apartar una parte de, de lo que gano en otra cuenta para no gastar y, y no gastar, o sea, no ahorrar en función de lo que me queda a final de mes, que es lo que mucha gente hace, sino eh, gastar en función de lo que me tengo después de haber ahorrado a principio de mes, después de, de haber apartado. Y desde luego que o sea, a, mm, es lo mejor para luego conseguir cualquier objetivo que quieras en el futuro. Oh. Todo esto,
0: esto, esto lo has aprendido con los Finet Talks, ¿eh, José? Sí, no... Totalmente.
2: Esto no.
5: <risa>
2: Hombre, antes, Antonio, antes... Euro, antes euro que le llegaba a la mano, euro que se gastaba el colega, hasta Totalmente. Es, es evidente. <risa> sí.
5: sí. Antes no tú crees un poco más agarrado en esta cuarentena. Habrás aprovechado <risa> para guardar ahí bien los billetitos ahí bien, bien planchaditos, <risa> ¿no? Pues Hombre. no se voy a gastar en nada.
2: O, o, eh, yo ya he dicho muchas veces que no he notado diferencia de antes de la cuarentena, a después de la cuarentena, es decir mi ahorro ha seguido <risa> siendo el mismo es decir, eh, 100% no, cien no, porque hay gasto pero, pero hombre, sí, sí que procurábamos eh, llevar siempre una, una, una rigidez en, el, en, el, en los presupuestos por pues así decirlo, qué bonito me ha quedado eh, luego, a, hablaremos luego al final, eh, bueno, hablaremos de una cancióncita, para mí la mejor canción de, de la historia económica. Os, de, os, 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 os emplazo a que os quedéis hasta el final, porque la canción es del Fari, <ríe> o sea, no digo, digo más. Y nos habla, de, el Fari propone una tasa de ahorro del 25%. Yo lo dejo ahí, eh, ya lo iremos viendo.
0: Eh... <ríe> podemos, podemos hacer el Fari Economics eh, en esta nueva sección, tem- nueva temporada del Fari Economics.
2: El Fario ¿eh? Economics. Sara, que te, te deja un poco atrás, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
0: Pues
6: sí, eso es la teoría, ¿no? Y se intenta hacer, pero luego vienen las rebajas y quién, no sé cómo... Es muy complicado. Ay, es que es complicado. Y, y sí, tiene que ser una parte más, una... O sea, un poquito de la hipoteca, un poquito de ahorro, pero realmente luego pues viene Amazon y dices, ostras, es que esto me, me gusta. Es si,
2: si, compras, si compras siempre en rebajas, Vas a normalizar las rebajas y por ende vas a hacerlo solo.
0: Y luego, yeah. y luego, y luego pasa una cosa que, que, por desgracia, para mucha gente, en este tiempo ha habido rebajas en los ingresos que obtiene. Yeah, eh,
2: también. ¿no? Muchísima gente pues, con,
0: con ERTES, con bueno, toda la gente que tiene negocios que ha estado dos, tres meses sin ingresos, eh, y esa gente irá, joder, pues como para ahorrar después de, de lo que ha venido. Pero la, la realidad es que las cifras asu- en globales, las cifras acumuladas de ahorro, como hemos ido viendo en los datos que han ido saliendo, sí han aumentado. O sea, que es verdad, claro, que toda esa gente que no ha podido no ha podido salir a consumir y, y Amazon no le ha dado para fundirse todo, pues sí que ha ahorrado más. Así que, eh, bueno, vamos a ver, ahora cuando vaya a salir la factura de depósitos, yo creo que podemos superar, ya veremos, ¿eh? pero yo creo que sí, el, el billón de euros en, en depósitos en las familias españolas con datos de, de segundo o tercer trimestre, ya veremos. O sea que,
2: bueno, ¿qué más, Antonio? Por supuesto disclaimer aquí, o sea, lo de la ley de Parkinson si puedes cumplirla bien, si eres, si ganas muy poquito o has ido a unerte o, o no tienes ingresos, pues evidentemente tú tendrás que gastar lo que ingreses porque, porque no tienes otra. Esto es para la gente que es un poquito más de más que, que vive un poquito más de esa hogar, que tiene la suerte pues de esa suerte de, de tener un sueldo eh, más decente. Eh, y por último eh, nuestra joya de la corona, el sí. podcast más escuchado 2019-2020 es el de Antonio Rico, de Baelo Patrimonio, el 108, 108, por aquí lo dejo? Una forma de invertir que bate a cualquier modo a largo plazo. Corría el año 2019, okay. otra vez, 15 de noviembre, y Antonio Rico eh, nos comentaba una, una cosita, que era eh, que, le, tú le preguntabas qué le diría a la gente que quiere empezar a invertir. Mm. Y Antonio Rico nos deja una anécdota curiosita. Vamos ahí.
0: ¿Qué le dirías? Porque... Yo veo que la gente sí quiere invertir, pero le frena, tiene una, una parálisis. y No sé cuál es el
1: clic ¿Cómo lo ves? Ya, es, es complicado. Eh, recibí el otro día un correo de un, partícipe, de un partícipe que me dijo que nunca había invertido y que ya era partícipe. ¿no? Y me dijo, oye, Antonio, te quiero hacer una pregunta. ¿Puede bajar algún día el fondo? ¿Pueden... Es que esto no te asusta un poco. O sea, sí. y, claro, le contesté, pero... Pero, 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 no. <risa> ¿Pero ¿cómo que puede bajar? Todo? Claro que puede bajar. No va a bajar, tiene, tiene días en los que sube y días en los que baja. Tiene ciclo de 10 días en los que sube, y ciclo de 10 días en los que baja. Ciclos de 3 meses en los que va a subir, y luego de 3 meses en los que va a bajar. Pero es que hay gente que es que nunca, nunca, nunca se ha atrevido ni siquiera a mirar cómo invertir, a intentar buscar una solución a sus ahorros. Y ahora sí que parece que está habiendo un poco más de búsqueda por el hecho de que los, los depósitos no dan nada, incluso están amenazando mm. de que pueden tener rentabilidad negativa. En muchos casos las están teniendo, de hecho. Entonces, ¿qué le dices? O sea, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirle por dónde empezar? Bueno, pues lo primero que, que intenten mm, empezar por buscar ayuda en alguien que realmente ponga el foco en ellos. Que se busquen alguien que les preste asesoramiento, pero que no sea un asesor que ponga el foco en su producto, sino que ponga el foco en conocer bien a esa persona y que le pueda dar algunas alternativas de inversión que se pueda adaptar a ellos, que sean sencillas para que él las pueda entender. Okay.
2: Me alegra, Antonio Antonio Rico, que digas esto de los asesores, porque en Finet tenemos en Finet sí. tenemos una plataforma de asesores eh, muy chula que os dejaremos en la descripción. Ahí lo dejo. Eh,
0: ¿Cómo sí, lo veis? La, las dos cosas. O sea, tenemos asesores realmente, o sea, que puedes solicitar un asesor y, y, y recibirás propuestas, distintas propuestas, para que tú elijas, que lo más importante es que tengas la información que tú elijas. Y luego está pues, esta forma de asesoramiento pues contratando fondo indirecta que es contratando un fondo gestionado por un, por una persona como, como Antonio eh, que es que de alguna manera es el asesoramiento eh, que acabas contratando cuando, cuando seleccionas un fondo, ¿no? un gestor que elige por ti los activos en los que invertir las dos muy interesantes y, y os voy adelantando una cosita van a venir novedades en Finec, van a venir novedades interesantes eh, también para los fondos, ¿eh? ahora ya podéis buscar asesor pero no voy a adelantar más que es que, que se me va la boca eso,
2: Vicente. <risa> Joder, qué de qué intrigas, oye. De intrigas, sí, sí, sí. Van
0: a venir novedades
2: interesantes. Pues bueno, nada.
0: ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis este tema de, que, que decía Antonio ese, ¿no? De, de realmente cómo dar ese primer paso. A ver, los que... ¿Qué os ayudó a vosotros a dar el primer paso? Aquí en el equipo hay gente de, de todas las edades y de todas las experiencias. Estoy yo, que, que, que yo llegué al mercado poco, poco antes que Terra, por ejemplo,
1: eh,
0: pero, pero luego hay gente aquí de todas las edades, gente que prácticamente acaba de empezar ahora a invertir. Eh, ya sabéis que los que estamos aquí somos el equipo de contenidos y comunicación de Finet eh, y gente pues que lleva más años. Entonces, ¿qué, ¿Qué os motivó a, a cada uno de vosotros a, eso, a decir, venga, va, voy a empezar ya?
5: Bueno, si Asu. te dice, pues... Venga, oh, Carlos, oh, a Pues yo, Vicente, fue a raíz de la universidad. Pues, eh, cuando estaba en la universidad salió una competición ahí de, de hacer trading. que Te daba una beca en, una, en un importante banco de inversión si, si ganabas esa competición. Y empecé un por ahí un poco haciendo trading con un simulador y al final pues, me picó un poquillo esa curiosidad. Y, y luego me metí en el club de inversión de la, de la uni y ahí
0: empecé a comprar acciones, vamos. ¿Te quedaste segundo en el concurso?
5: Sí, quedé, quedé de los últimos, Vicente, comprando divisas y,
0: y vendiendo a lo loco. Me vas a haber dicho segundo, hombre. A ver.
3: Segundo por la cola.
0: Vamos ahí, Asun.
3: Pues yo fue un poco eh, mi entorno porque cuando empecé, bueno, estuve trabajando en, en cinco días y hacía la crónica de bolsa. Y bueno, al final yo estaba todos los días contando un poco lo que pasaba en la bolsa y cómo subían y bajaban los mercados. Y tenía gente a mi alrededor que invertía y decía, bueno, yo que ya que lo estoy contando, pues no me lo voy a perder yo tampoco, ¿no? Y ya un poco por ahí, pero yo creo que influyó mucho, pues, el entorno en el que me movía por aquella época que, pues, te anima un poco a a empezar porque lo ve a ellos que que lo hacen.
0: Muy bien. Sara.
3: Bueno,
6: yo en bolsa no invierto eh, porque tengo invertida en mi casa, que me la compré el año pasado, y y todo lo lo destiné ahí, todos mis ahorros. Eh, Y ahora, para mí, cada vez que cojo algo de dinero, pues prefiero amortizar que no no invertir, ¿no? Eh, Pero bueno, dentro de unos añitos espero posicionarme en cosas que ya tengo fichadas.
0: O sea, es propietaria, eres una propietaria
6: bueno, la propietaria es el banco, pero pero bueno
0: bueno, pero se intenta, ¿no? Sí. Eh, José, tú te, tú, tú te has arrancado, ya tú eres muy joven
4: pero tú yo de has... momento no, o sea, yo la verdad que, que es que nunca no me había planteado nunca esto del tema de las inversiones o sea, de hecho mm. pensaba pues que éramos bueno, para un público mejor más, más mayor, con, con ahorros más grandes y demás pero de este tiempo que llevo aquí en fin al final con el entorno que lo que he ido viendo, pues sí que me ha llevado un poco, a, o sea, a, me ha picado la curiosidad. He estado mirando algunos sitios para, para empezar a invertir, que todavía no da el paso, pero, pero bueno, o sea, al final el entorno y darte cuenta que es que, eh, pues que todos podemos invertir, o sea, desde muy poca cantidad de dinero, pues es lo que al final me... Me, me mueve, al final, y darme cuenta que, que lo, lo mejor es empezar desde ya, aunque sea todavía muy joven, pero... Bueno, claro, Vamos es a que aquí,
0: aquí pasa una cosa. Eh, primero, eh, el que es más joven tiene una cosa que el resto no tienen, que es más tiempo, sí. en, en un principio. Luego la podemos guiñar cualquiera en cualquier momento, pero pero en un principio sí. tiene, tienes más tiempo y, y ya hemos hablado aquí muchas veces del interés compuesto, con lo cual, eh, cada, cada segundo que estás dejando pasar... Po- teóricamente, desde el punto de vista de esperanza de rentabilidad, estás perdiendo dinero. Eh, y, y luego pasa una cosa que, que decías, desde cualquier cantidad, fíjate, antes hablábamos de asesores, pero es que tenemos el tema, por ejemplo, de las carteras de gestores automatizados, que es que desde hay algunas que puedes contratar desde 100 euros, desde 500 euros, que tienen los mínimos en FINEX también, ahí están los mínimos incluso puedes iniciar el proceso de contratación con alguno de ellos, desde FINEX. O sea que, ojito con eso, que, que puedes empezar en cualquier momento. Y Antonio, ¿quedas tú, no?
2: Sí, espera eh, un momentito porque me voy a quitar el fondo este de billete que si voy a hablar de cuándo empecé a invertir igual está feo empezar vale. a tener de fondo un billete <ríe> okay. eh, Pues yo empecé hace cuatro o cinco añitos eh, por curiosidad eh, rollo en brokers y eso metiendo acciones que casi se me co- como me conocéis y, y sabéis pues no invertí en un dineral entonces se, casi se me comían mal las comisiones las comisiones la, 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 claro. la la, la, por operación que, que realmente la rentabilidad que tenía. Pero bueno, era un poco por jugar, investigar y tal. Eh, pero luego ya en serio, en serio, en serio, así cuando, cuando estaba aquí en Finet y he empezado y se me ha abierto un mundo un mundo nuevo, lleno de color, <ríe> tengo algún fondito value, algún, alguno indexado por ahí también. Y a ver si entro en un robovisor también por el tema de, de que no tenemos mucho tiempo, Vicente. Y ta. y puede estar curioso. Y, y la, la batalla esta que estamos teniendo, que ahora igual lo, lo, lo veremos con Sara, la batallita que estamos teniendo de robovisor, merece la pena. Con lo cual, oye, igual, igual ahora sí que entro por allí Pero ya digo, poca experiencia, poca experiencia, la verdad, eh, que, que estará, alguno estará diciendo, joder. Está, y llevo aquí todas to, 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 to las semanas hablando. Un tío que no tiene ni puta idea. Así es. <risa> Así pero, es. Hombre, pero, pero también habláis
0: el resto, o sea que, hay que <risa> no tengo ni idea, pero el resto también habláis. Eh, una, una, aquí, eh, lo primero, estábamos hablando del tema de RoboAdvisors y tal, decía yo antes que en finés los podéis encontrar también con promociones, ¿eh? en Fines podéis encontrar promociones, igual que buscáis los códigos de descuentos para sacaros el vuelo, pues en Fines tenéis también promociones de los RoboAdvisors para que os pagáis un poquito menos de comisiones. Eh, y, luego, eh, y luego lo segundo, de, eh, varios habéis dicho, ¿no? Empezas comprando, hay unas acciones que a mí me pasó igual. Eh, yo falto yo. Yo eh, llego a, a Expansión, me pasa un poco, como ha dicho Sara en su caso, con cinco días, pues yo llegué a Expansión y hace un poco más de 20 años. Y, y, y de pronto ves, oye, joder, además en el año 2000, imaginaos aquello como era, ¿no? Y, y eh, bah, voy a comprar esta accióncita voy a comprar esta otra. Había comprado antes alguna también y enlazándolo con Carlos, en la universidad también hubo un juego de, de bolsa y tal, y ahí también eh, compré alguna cosa y tal, pero, pero yo creo que, que cuando empecé realmente es, en la, eh, yo creo que mi primera inversión significativa fue Telefónica Móviles, ahí va eso, Telefónica Móviles, y, la, y probablemente la, la segunda o la primera, no recuerdo, pues fueron muy parecidas, es, salió a bolsa Recoletos, que era la dueña de Expansión, que es donde yo trabajaba. Y entonces, incluso, fíjate, ahí le pedí dinero a mis padres para poder comprar acciones en la salida a bolsa de de recoletos. qué un Vicente, con la salida a bolsa. El horror, el horror, aquello fue el horror. Pero aún así no ha sido la peor, que ahora vamos a entrar en eso, las mejores y peores inversiones que hemos hecho cada uno, que yo creo que eso es muy interesante, pero aquello fue el horror. Y y fíjate, ahí aprendí varias lecciones, la primera es... Menos más que le pedí dinero a mis padres y me van a quedar igual haga lo que haga. Pues si, se lo pedido, si se lo hubiera pedido a cualquier otro tendría un problema con alguien hoy en día. Eh, aquello fue un desastre, eh, la acción cayó un montón y tal, con lo cual eh, si no hubiera sido porque mis padres me lo prestaron a fondo perdido y me lo, casi me lo dieron, pues no eh, habría perdido dinero y además no habría podido pagar el crédito entre comillas. Y la segunda, ojo con las salidas a bolsa. Ojo con las salidas a bolsa, que, que pueden brillar mucho y tener mucha promo y mucha esto detrás, pero no siempre son interesantes. Hay que analizarlas Oye, Antonio, ¿te parece si pasamos ya por ir al tema a, a mejores y peores inversiones de cada cual?
2: Pues vale, yo voy a... Si queréis empiezo yo porque yo tengo... Voy a ser rápido, como no, no he invertido mucho. Vale, eh, yo
0: antes, antes que nada, ¿qué vamos a hablar de mejores y peores? Pues claro, hay, hay algunos que tienen más y menos experiencia, eh, eh, como hemos dicho dentro del equipo. Eh, pero cada uno va a contar, pues el que no tiene experiencia invirtiendo, pues puede contar de, yo que sé, otra cosa que sea bonita en la vida, que haya sido su mejor inversión, ¿vale? Y el que no, no, Lo que nos interesa mucho es que vosotros también, en los comentarios al podcast o en, o en Twitter o en YouTube o donde queráis, que nos lo pongáis. ¿Cuál ha sido vuestra mejor y vuestra peor inversión? Las dos cosas, ¿eh? Que todos sabemos que, que la acabamos de vez en cuando. Así que eh, os invitamos a ponerlo y, y además a divertirnos y a de nosotros mismos que está muy bien, la mejor y la peor inversión, ¿vale? Eh, venga, vamos, Antonio, arranca.
2: Os leemos en comentarios en YouTube, que por cierto, si habéis llegado hasta aquí y no os habéis ido por la mitad, un me gustita, porfa, gracias. Eh, pues nada, eh, básicamente la, la peor, eh, la peor, pues seguramente alguna de estas accioncillas sí, de, de hace 4 o 5 años, pero yo creo que la peor fue eh, apostar a que, a que el Atleti ganaba ganaba la, segu- la Champions aquella del Madrid, cuál fue la la, onde, la undécima fue, sí, la undécima porque hice esto que se suele hacer, alguna gente seguro, seguro me entenderéis, eh, es lo, del, lo de eh, la diversificación emocional, es decir suelo invertir a veces en, en equipos que van contra mi equipo en este caso Real Madrid, para así por lo menos, si pierde mi equipo en la final de la Champions, joder, que me vaya con un dinerillo, ¿vale? esto lo hice y le, y le metí no recuerdo 40-50 orillos o sea no muy, bueno, a ver no mucho es, es un dinero para pa el tema de, de apuestas eh, no me dolió mucho perderlos tampoco, eh, también te digo.
0: Ay, eh, eh, esto además ha sido eh, una apoya gratuita al resto
2: de miembros del equipo. A José
5: le la... ah, dolió más, yo creo que a ti los 50 sí, euros, sí, Antonio. Sí. ¿eh?
2: sí, sí, creo que me dolió además, más, que, creo que casi hubiera preferido que ganara la LETI y la final. Fíjate lo que te digo, porque esos Oye, además, eso, de las,
0: eso de las apuestas, mucho cuidado, ¿eh? El tema de las apuestas, que hay mucha... Mucha public, mucha gente que se engancha, mucha gente que pierde pasta, o sea que, en fin. Más eh, fácil perderla cuidado.
2: que ganarla, está claro.
0: Cuidadín con el tema de las apuestas.
4: Eh, José. Yo ahí tuve también doble pérdida. Eh, aposté, a, o sea, no me diversifiqué, yo aposté a, a que iba a ganar <ríe> el Atleti esta segunda Champions y al final, pues mira, ni una ni otra. Oye, es, aluc-
0: <ríe> es alucinante eh, que, que nos da miedo invertir. Porque puedes perder dinero, ¿no? Pero sí. luego le metemos dinero a las apuestas, que lo más normal es que pierdas dinero y además lo pierdes todo. Flipas.
2: Sí, sí, ¿Esto porque, ¿Por qué? Obviamente. ¿Por
0: qué es esto? O sea, ¿qué, qué, tiene, quizás, qué, tiene, ¿qué tiene una cosa que no tiene la otra?
4: No lo sé. Quizás por el, el conocimiento de, pues bueno, si, si apuestas al fútbol al final, o sea, como estás más puesto en fútbol, conoces un poco más pues, estadísticas de, de cada equipo, cómo viene jugando, cómo viene eh, ganando, perdiendo diferentes partidos. Yo creo que al final es, es eso. Entonces, que todavía en el mundo de la inversión... Hay veces que les pues, desgraciado porque tampoco sabes dónde invierta, ¿eh? en qué se fijan los índices y, y demás. Yo es lo que creo.
0: Sí, pero si te equivocas, pierdes todo. Eh, sí, sí, no, no, en cambio, no, no, el mundo de la inversión, salvo que hagas trading, de, 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 no, no, no pierdes todo. O sea, pierdes una parte, ¿no? como mucho, pero tienes un potencial de rentabilidad. ¿no? Pero, bueno, ¿no? a ver, ¿quién sigue? A
1: ver, a sí hay... <risa> no.
0: Asun, Asun, tráenos aquí...
3: Venga, os traigo, os traigo alguna... Eh, bueno, no sé si menciona la compañía, ¿no? Porque todavía, de hecho, la tengo ahí esperando a que se repere, pero bueno. <risa> eh, bueno, os cuento. <risa> como ya he contado, pues, empecé ahí de cuando están cinco días, hacía mucho años y tal, y yo empecé, pues, con el tema de las acciones, como yo creo que está con mucho de, de nosotros, ¿no? Y, nada, pues, a final, igual así de 2008, eh, una compañía española que, que, bueno, que se dedica, seguro que muchos sabéis cuál es, eh,
0: además bilo,
3: de.
2: Dilo, dilo. Este. Sácalo, sácalo, sácalo de dentro, hombre. Eso, eso si, si lo guardas dentro es peor. Ay, ¿Qué tal te sientes ahora que te has liberado? ¿Qué tal te
0: sientes?
3: No, no, si la tengo, si la tengo ahí, a ver si se recupera algún día. Bueno, pues yo metí, o sea, no es si la compañía es buena o mala, fue el momento por lo menos en el que yo entré, que fue el peor. O sea, acababa prácticamente, hacía un mes y que acababa de salir al IBEX, y, y nada, pues se iba todo, bueno, para arriba, para arriba, para arriba. Y luego bajó un poquito. No sé si fue antes de entrar a Líder o después. Bueno, que bajó y dije, mira, esto es el momento. Llevaba siguiendo la tiempo, había leído mucho sobre ella. Todos los analistas decían que, bueno, que sí, que tenía mucho potencial, que el papel era el futuro, porque, bueno, con el tema del plástico y todo esto. Y yo dije, pues claro, si es que esto es pura sostenibilidad, yo voy a por ella. Pues bueno, entré. Y creo que la compré como a cinco euros y medio aproximadamente. Y desde que entré, o sea, si este es el pico que hizo Ence, yo compré aquí, en el pico, arriba, eh, prácticamente.
2: Espérate. Te voy, a dar, lo te voy compré a dar aquí. Bravo. Y, y Bravo.
3: nada, yo creo que desde que entré, o sea, hubo me engañó un poco porque tuvo una ligera subida y yo dije, bueno lo he petado, lo he petado en C, en C la mía, sí señor, papel, y, y no, desde entonces ya empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y, yo, y bueno, él la ha mirado para el tema de a ver a cuánto estaba, porque obviamente pues no, no la miro mucho, y creo que está sobre dos euros, o sea, la compré a cinco y medio, y ahora está a dos euritos. hombre, también el tema del coronavirus y tal, pero sí que ha tenido muchos problemas por el camino, y me lo he tragado todos, o sea, todo uno detrás de otro. Así que nada, pues ahí estoy, ahí, con pérdidas de más del 50, 60% y, y ahí sigo aguantando. Vale, si eh, eso,
2: eso en mejores inversiones y en peores.
1: Bueno,
3: <risa> 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 esa, esa la tengo todavía y quién sabe, lo mismo dentro de unos años vuelvo y os cuento que, que ha subido como la espuma, pero por el momento no, la dejaré ahí y ya Esto. está porque ya que me, me he tragado toda la caída pues eh, a ver si me trago algo de recuperar no no lo sé porque si sino...
0: bueno, no vamos a pli- bueno vamos a aplicar bien. aquí vamos a aplicar aquí, eh, la, la, una parte importante dos cosas importantes desde el punto de vista de, de que pueda ayudar a la gente no situaciones similares o que ha comprado primero pues este es el riesgo de si si Asun, que no es el caso hubiera invertido todo su dinero en esa compañía pues fíjate no pero hay mucha gente que invierte mucha pasta en solo dos, tres compañías. Entonces, claro, esto sí. te puede pasar perfectamente. Fíjate, Asun decía, todos los analistas positivos. Y esto pasa mucho, sí. muchas veces los analistas han y eso no te garantiza nada. No. Entonces, así... no, no, no. La
3: verdad que yo creo que compré en el peor momento y, y bueno, pues ya está, la tengo ahí a ver si se recupera porque, bueno, con un 70% de pérdida, pues no, no me apetece vender. A no ser que aquel negocio ya se ha acabado, pues... Mm. Pero por el momento la dejaré. Bueno, pero tengo una buena, ¿eh? O sea, Mira, de, de empresas también. Venga, eh, bueno. Bueno, también en 2015, 2016 o así, eh, eh, descubrí una empresa eh, de escandinavia, ¿vale? Eh, que se dedica a, a hacer eh, ruedas, pero mm, de invierno, ¿vale? Y pertenecía a Nokia hace muchos años. Hacía, hace unas ruedas específicas, que hacen en Escandinavia, que tienen unos puntitos especiales para cuando nieva, ¿vale? Y, oh, y se comercializa muchísimo. Sí, sí, se comercializa. Yo cuando lo descubrí, me llamó la atención y dije, ah, qué curioso, voy a probar. Y, y la verdad que es su mayor comprador, o sea, comercializa muchísimo a Rusia, es muy fuerte y bueno, al principio pues dije, vale, voy a comprar. Y la compré y estaba sobre 20 euros aproximadamente, cuando la compré en dos, a finales de 2015 o así. Y, y nada, luego la vendí, eh, subió bastante, la vendí en 2018 y la vendí como a 40 pues nada, con el tema del cambio climático empecé a recapacitar un poco y vi que bueno que a lo mejor pues ya en el futuro pues eso el tema de la nieve, ya los inviernos no son tan duros y quizá a lo mejor en el futuro pues no hacía falta ese tipo de, 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 bueno, de, de empresas. ¿no? Y nada, y la vendí a 40 y desde entonces la verdad que mm, ha caído, o sea, no está mal, pero sí que ha caído otra vez como a 20 y algo, así que súper contenta, la ¿verdad? A una que me salió bien, <risa> la, la he dejado ahí.
0: Muy bien. A ver, eh, Carlos.
5: Pues mira, yo la peor en el terreno financiero, Vicente, fue de Banco Santander. Menos mal que metí poco dinerito, porque por aquel entonces era estudiante y no tenía mucho dinero. Y esa ha sido la peor hasta entonces. Y en el terreno financiero, pues una bicicleta que me compré, Vicente, que ya me puede haber gastado el dinero en alguna compañía y que sí. se ha muerto de risa ahí durante tres o cuatro años en el trastero, o para nada, pero bueno, y me gastó un buen dineral.
0: <risa> se ríe, Antonio. <risa> Menos Estoy mal que le pla... saca... sacado la cuarentena. José, Madre de Dios. <risa> Lo de comprar cosas que no usas, Antonio le pone de los nervios. Eh, eh, está bueno, en... bueno
5: he, de, he de decir a mi favor que la estoy usando ahora, después de salir de la cuarentena, la que no se pudiera gimnasia y nada, la estoy utilizando. Y luego la, la, mejor, la mejor inversión que hice, fue, creo que fue en 2017 o por ahí, que fue una compañía que es una cadena de restaurantes mexicanos eh, de comida rápida que se llama Chipotle Mexican Glid, que por aquel entonces la tenía Vila Camán en, en cartera y, y la vi, le estoy echando un ojo, Hubo un brote de coli en, en la comida que, que preparaban y cayó bastante en bolsa la, la, la compañía. Yo compré por 300 y pico dólares, creo que fue, y acabé vendiéndola por, por cerca de 800 dólares. Creo que fue más o menos. Y, y me arrepiento porque ahora Vicente está, está todavía más arriba, pero bueno, bueno, me sale bien la jugada.
0: Ahí está, ahí está.
5: A ver, ¿quién falta?
0: Sara.
6: Pues bueno, yo voy a poner ahí un toque, me voy a volver un poco hacia el terreno de las apuestas, aunque no es muy así, pero eh, invertí en el casino porque estaba en Las Vegas, había que hacerlo, eh, estaba estudiando allí y dije, invierto, pues fue me duró menos de un minuto, o sea, y eso que no era mucho, pero me, pero me dolió del alma ver ahí el plastiquito este que te dan y de repente verlo desaparecer y se acabó porque Asun por lo menos puede tener la esperanza de que vuelva a recuperar su dinero, pero lo mío, o sea ni de broma lo vuelva a
0: recuperar es, es lo que decíamos, que, que nos da miedo invertir cuando, fíjate, lo peor que en un escenario apocalíptico pues puedes perder, que un 40 o un 50 pues, bueno, ahora voy a decir yo una que perdí todo, pero, pero pero, pero en cambio en el casino, con una, casino o tal, pues pruebas con una facilidad, ¿no? Y lo más normal, la esperanza matemática ahí está en tu contra. En la inversión, la esperanza matemática está a tu favor. En, la, en las apuestas, que has utilizado la palabra inversión, eso sí que te lo voy a corregir, en las apuestas,
1: bueno,
0: sí. eh, en las apuestas está en tu contra. O sea, es un juego ganador y el otro es un juego perdedor. O sea que...
2: Es que y bueno, y, se nos olvida muchas veces que in- invertir, la mayoría de las veces, invertir bien es, es aburrido. Es un rollo. Aburrido es aburrido vamos a, vamos a ser sinceros, o sea lo de ganar dinero a largo plazo pues es, no, no, es su, no sugiere nada. Es aburrido, es, eh, te, tienes que comprar empresas escandinavas de ruedas de no sé qué. Te... Pero resulta que la ha citado como una de las mejores, con lo cual es que no no es muy sugerente, ya digo. No es muy sexy eso de, eh, de todas aportaciones periódicas, no sé qué, pero es que, es que es la única manera. Lo otro es el casinito. Claro, será muy,
6: será muy cool lo de irte a Las Vegas e invertir ahí, yo qué sé, 50 euros. Pero ¿Apostar? eso no sirve de nada.
3: Y dale con a el... con Invertir, <risa> apostar. A ver,
0: a ver José. Te
3: come la cabeza.
0: José, tú ya has dicho que todavía no te has arrancado, eres muy joven claro. no te has arrancado. Claro. Pero de, no. Venga, de otra cosa, tu mejor y peor inversión de, de No financiera.
4: No financiera. Pues mira, ahí sí que tendría que pensar, no tengo mucha idea, pero vamos, lo que sí que, ten, lo que había estado pensando y tal, digo, que no he invertido todavía, pero sí que he estado a punto, durante este año he estado estoy mirando lo que has estado comentando, los gestores estos inteligentes que hay, que al fin y al cabo, como, como mis conocimientos todavía, por así decirlo, es reducido y, y no tengo mucha idea, entonces digo, pues eh, las facilidades al final de, de poder entrar, de que, pues que, te, te vayan situando en una cartera, o sea, que no tengas que tú mover el dinero y no dedicarlo mucho tiempo, pues al final había pensado yo en uno de estos, pero lo que me preguntas de inversiones, así que de no utilizar, ahora, o sea, no tengo ahora mismo mucha idea. Bueno, pues nada.
0: Vale, va. <risa> yo voy con las mías. Vamos que no... Eh, eh, mira, la, la peor, y además yo creo que con, con varias enseñanzas, esta lo perdí eh, prácticamente todo. Eh, fue eh, en un momento dado en Uniense, que es eh, como, como, como se llamaba antes eh, la cosa. En Uniense, en un momento dado, se empezó a comentar una compañía que estaba en la cartera de Bestinbert, en, en los años en los que estaban todavía Paramés y Álvaro Guzmán allí, que se llamaba Royal Intec, que era una compañía de ingeniería holandesa. Y la tenían en cartera, la compañía se había desplomado, había tenido unas caídas tremendas y tal, y dije, Tate, esta la mía voy a entrar aquí eh, mucho más barato que los gestores a precio bueno. Una compañía que sí entiendo en cartera a ellos, que son unos cracks, pues tiene que ser una compañía buenísima. Y entonces eh, entré ahí, además lo comenté con un compañero de oficina, entramos los dos, tal, eh, eh, sí, sí que mire un poco en, en general los números y me los vi y escuché sus explicaciones, eh, pero, pero no me miré más en detalle tampoco la compañía, ni tenía probablemente los conocimientos suficientes para conocer un negocio como la ingeniería, como para invertir en ello. Y fue un desastre. La ampliación de capital, la ampliación de capital. Acabó, eh, al final acabaron haciendo una operación en la, en la que en la realidad perdías el 99% de, de, de la inversión. Y yo de eso aprendí un montón de cosas. Primero, los gestores pueden tener errores. Los gestores, por buenos gestores que sean, se pueden equivocar. Primero. Segundo, Ojo con copiar una idea en la cartera de los gestores. Los gestores tienen esa posición en cartera, pero tienen otras 60, otras 40, otras 200, depende del fondo. Ellos pierden eh, y lógicamente para el fondo es una pérdida, pero es una pérdida del 1 o 2%. Para ti a lo mejor es del 10 o el 15% de tu cartera en función de lo que, de lo que le metas. Y tercero, eh, la importancia de conocer bien, 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 bien en lo que estás invirtiendo. Y conocer bien, bien, bien significa que si inviertes una compañía tienes que conocer bien a la empresa, tienes que conocerla muy bien. Si no tienes ese tiempo ni esos conocimientos, pues tienes que, tienes que dejarlo en manos de otros que sí lo puedan hacer o bien elegir una opción, pues eso más sencilla, como replicar el comportamiento de los índices con la indexada además. ¿no? Eh, con lo cual, eh, para mí fue un aprendizaje bastante bueno a costa de tener la, la tremenda de perder por todo. Ya ha comentado también Recoletos que, que fue otra fase de aprendizaje y, y qué más, qué más, alguna joya tengo ahora y bueno, el en Terra también en su momento pero la verdad es que ya muy tarde y no, no perdí tanto pero bueno, también me la llevé ahí y en la parte buena eh, pues mira, la, las buenas la, sobre todo las mejores han sido por casualidad, que fue yo mientras estaba en prensa después de las experiencias un poco de, de expansión ya Dejé de comprar compañías concretas y cuando salí del Economista dije, pues voy a empezar a invertir. Cuando salí del Economista fue después de, del verano de 2008. Entonces empecé a comprar ahí por casualidad en unos precios de risa que en algunos casos duplicaron o no triplicaron duplicaron. Fue pura casualidad. Y, la, y sin que sea casualidad, sí que es verdad que en, la, en el verano de 2011, después de haber leído y escrito mucho de que cuando caen las cosas no hay que asustarse sino comprar, en el verano de 2011 aproveché un poco de liquidez que tenía cuando el mundo parecía que se hundía para comprar y eso me ha ido fenomenal. Y han sido las, las mejores inversiones que he hecho. En concreto, Investing Fund. Eh, entré ahí en, en unos precios muy interesantes y también en algunas compañías concretas, en varias. Vamos. Pero fíjate, o sea, a mí lo que sí me gusta es que tanto de las malas como de las buenas he aprendido. ¿no? Y, y de las buenas clarísimamente en los momentos de, en los que quieres salir corriendo, eh, hay que intentar si tienes un poco de liquidez metes porque a largo plazo seguro vale así que bueno esas son las mías ya, ya sabéis no sé si falta bien yo creo que no eh, ya sabéis si contadnos las vuestras ¿eh? aquí hemos hecho un poco de striptis de posiciones y de, y de errores y de aciertos contadnos los vuestros también que los que escucharemos con interés y en el primer podcast de la nueva temporada comentaremos ahí algunos de ellos para, para aprender entre todos comentad el problema el error o el acierto y la razón o lo que habéis aprendido vale También lo podéis hacer con un post en Finet, que es una cosa muy interesante.
2: Eh, Vicente, una cosita, yo no te he dicho las mejores mías.
0: ¿No las has dicho? No. Ah, vale, pues venga, dinos,
2: dinos. Mis mejores inversiones han sido todas las que he hecho desde que estoy en Finet, porque como van a largo plazo, no tengo que preocuparme. ¡Oh, qué bonito!
4: bonito. Eh,
2: Inversiones y fondos, como los que podéis ver en Finet.com, ¿verdad, Carlos? Cuéntame un poquito, porque te has preparado alguna cosita, si no me equivoco, ¿no? De de fonditos
5: y tal. Sí, os iba a enseñar un poquito cómo lo están haciendo los fondos este año o cuáles son los que mejor están funcionando. Os comparto la pantallita y lo vemos. Eh, pues bueno, los, los fondos que mejor lo están haciendo en el, en el año, la mayoría de ellos son fondos, eh, sobre todo, de renta variable estadounidense y, y de tecnología. Aquí podéis ver un poco el Leasor SP500 Big Futures, que es un, es un ETF. Y esto es un fondo que, que lo que hace es replicar el comportamiento de, del Vix que es el índice de volatilidad de, del mercado bursátil americano y al final lo que hace es comprar futuros a corto y a medio plazo, ¿vale? Y está teniendo una rentabilidad muy buena en, en lo que llevamos de año bueno. eh, por la volatilidad que han tenido también los, los mercados. Luego, dos fondos de Morgan Stanley, uno que es de renta variable estadounidense, eh, un poco así más global y otro de, de estilo growth. Y ya nos vamos un poquito al terreno de, de, de inteligencia artificial, de tecnología. Sabéis también que el sector salud ha, ha tenido un buen, un buen recorrido en lo que llevamos de año con todo el tema de... Se ha disparado con todo el tema de, de, las, de las vacunas para el coronavirus y algún fondo de, de renta variable global, como podéis ver aquí.
2: Veo muchísima sí. tecnología por ahí, ¿eh?
5: sí. y a largo plazo es un poco más de lo mismo. Lo voy a enseñar, eh, os voy a filtrar a, aquí en, en fines, ¿eh? que podéis entrar en, en fondos de inversión, ¿vale? Cualquiera, y, y clicar. Voy a filtrar a, a tres años para que os hagáis una idea también eh, de los que mejor lo están haciendo. Y como podéis ver, eh, pues a tres años lo que mejor lo hace es. Eh, este fondo de, 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 de tecnología. Y más tecnología pues, Tienen compañías pues como Amazon en, en cartera, tiene alguna compañía también del sector salud. De hecho, me, me resulta curioso que he estado mirando en, en alguno de estos fondos y tienen una compañía que yo utilizo bastante, porque yo llevo un cacharrito de estos que te monitoriza la, la glucosa, que soy diabético, y, y tiene la campaña, y tiene la compañía en cartera. Una de ellas ¿no? se llama Descon. Y ha, fundido, ha subido mucho este año. Y luego, pues algún fondo más de renta variable estadounidense de estilo growth, tecnológico, un, un ETF de, de materiales básicos de, de Europa y, como os comentaba, pues a largo plazo un poco más esto esta tecnología o renta variable americana. Y en fondos, eh, en fondos españoles, ¿vale?, nacionales, pues también podemos ver el, el Santander, que es un fondo que invierte en, en renta variable americana, como podéis ver ahí, o el, el Renta4 Multigestión Andromeda Value Capital, que hay una entrevista por ahí que, que hicimos a los gestores en Finet que, que es un fondo que, que invierte en tecnología. Un saludo a los gestores que son muy majetes. Eh, y alguno
0: más también por aquí tenemos de, de esfera, el Titan Pero Dynamic... Te, todo tecnología. Este año todo tecnología. lo que todo lo que está por arriba es tecnología, salvo cosas así muy raras como, como, un, como eso, como hemos visto el fondo de volatilidad y demás. O sea que, ¿vale? Muy bien, bien, eh, interesante. Bueno, hablando de tecnología está el tema también de de los gestores automatizados, cambiando un poco de tema, pero hilándolo, veis ahí, hilando poquito a poco, que hemos hecho un montón de cosas chulas. Eh, Sara, cuéntanos.
6: Pues mira, eh, hace poquito, muy poquito, hemos lanzado un ebook que, bueno, gestores automatizados, esa es la palabra bonita, porque realmente eh, se conoce más como advisor pero Ay, hay que wrong. reconocer <ríe> que el nombre, como dice Antonio, es un poco peliagudo y re- en realidad es que es una contracción de Robot y Advisor, que aunque todo el mundo que escucha este podcast lo va a saber, es asesor en inglés. Y en el mundo anglosajón eh, puede quedar muy cool, pero aquí, pues la verdad es que mejor que en llamémosle fin, gestor automatizado y aquí se quedan las cosas. Sí. Dicho esto, en los gestores automatizados se trata de una solución de inversión que, empleando unos algoritmos, configura una cartera diversificada y sencilla para todo el mundo. ¿Y por qué nos interesa? Pues porque son mucho más baratos que la inversión tradicional. Y ya se sabe que cuanto menos euros destinemos a comisiones, pues más rentabilidad para nosotros. Y esto también lo decía tu amigo Warren Buffett, que no sé si recuerdas la famosa carta que envió, que comparaba el S&P 500 durante siete años y decía que había logrado 5.300 millones de dólares frente a los 2.650 millones si te hubiera tenido que pagar una comisión anual del 1%. Con por una, por,
0: por una inversión de un millón de dólares hace 77
6: exacto, años. Exacto. Eh, y, bueno, eh, ¿realmente en qué invierten estos productos? Pues, por lo general, aunque hay algunos que también invierten en gestión activa, ¿no? pues lo hacen en fondos indexados que son mucho más baratos, porque si estamos hablando de comisiones que rondan entre el 0,1 o 0,2, cuando nos vamos a la gestión activa, pues nos vamos más al entorno del 1%. Y además tenemos una guerra muy jugosa por aquí con todos los robot advisors españoles que ya son un montón, empezaron en 2014 y ya la verdad es que tenemos varias opciones, pues mm. tenemos a MyInvestor que ha lanzado hace, pues igual que cuando nosotros lanzamos el ebook, ellos lanzaron su superoferta, que es mm. un 0, el día, sí, exacto. Exacto. Y 0,42% con el IVA incluido. O sea, que es que al final estamos sí. hablando de costes que es que merecen mucho la pena cuando además, sobre todo, eh, que quienes más invierten son perfiles jóvenes, pues no tenemos todavía esa capacidad de ahorro que tienen sí. las grandes inversores, ¿no? Sí, eh... es que
0: ahí, ahí fíjate, está, están ellos, bueno, no sé si vas a comentar ahora también Indexa y, y Popcoin, que son los siguientes más, eh, más baratos, mm. pero... Fíjate lo que antes decía, me parece que era, que era Antonio, que invertía poco dinero y las, y las comisiones se le, se le comían y eso es así, o sea, si, si seleccionas acciones, claro, aquí esta comisión es lo que pagas, o sea, que si tú inviertes mil euros, pues es que estás pagando nada, eh, estás pagando una ridiculez, que son cuatro o cinco euros de comisiones, o sea, que al año, por tener la cartera totalmente hecha, o sea, que, que esto es interesante Total. para empezar.
6: Total, tenemos, o sea, a ver, he destacado My Investor porque es un 0,42, pero es que con 0,62 tenemos a Indexa Capital, a Popcoin, eh, también por debajo del 1%, tenemos a casi todos, es que Finicens, Investment, eh, todos están por debajo del 1%, cosa que cuesta mucho ver en la gestión activa, entonces son costes, y además como está en esta peleadita que hablamos que Indexa Capital ha reducido sus costes 15 veces en los últimos meses, o sea que eh, estamos hablando de de bastante guerrita, sí. <risa> pues, eh, pues claro, pues a ver si siguen bajando, que esto nos viene muy bien a los inversores y sobre todo a los que estamos empezando. Yo ya
2: pues lo dije histórico. en su momento, yo, yo, yo quiero que se peleen y que discutan muy fuente. <risa> <risa> bueno, interesante,
0: interesante conocer esto. Oye, llevamos en el ebook, que lo sacamos hace dos semanas creo o tres, llevamos ya más de 500 descargas, más de 500 descargas del ebook. Lo vamos a actualizar eh, dentro de nada, ya estamos terminando de, de pulirlo con los datos de rentabilidades que los hemos incluido también a cierre del semestre y con estas últimas bajadas de comisiones que, que ha comentado Sara, aunque en el post que, en un post que tenemos en Finec de comparativa de advisors eh, tenéis ahí actualizado ya con todas las comisiones y por supuesto en, en, en la zona donde podéis elegir RoboAdvisors en Finec en, en finec.com barra invertir advisors ahí tenéis también todas las ofertas y todas las promociones Así
6: Sí, Antonio, la, dejales el link ahí del ebook para que entre, se lo puedan descargar entre
2: tenemos 500 y otras 500 vamos a tener por nuestra gentecilla de aquí en YouTube aquí abajo lo tenéis el enlace al ebook de, de Robot que que, se ha, que nos hemos currado el equipo de contenido, principalmente principalmente Sara que lo ha redactado y por eso bueno he... todos
6: todos todos
2: bueno
0: antes antes de que acabe an- julio a ver si hacemos ahí, llegamos a, lo, a las mil descargas vale así que ¡Ayudarnos! Dale a, dale ahí a tope. vamos a, a los que no quieren ahí están todavía un poco que nos acaban de decidir Asun ¿Qué tenemos en el mundo de las cuentas remuneradas que, que ofrezca algo de interés? Ya sabemos que muy poco, que está la cosa chunguilla con los tipos de interés, pero ¿qué, qué queda? Así es,
3: así es, pues eso, como has comentado Vicente, hay poquito, de hecho a lo largo del año del año pasado, este año, pues ha habido muchos bancos que ofrecían alguna cuenta remunerada con algo de interés y se han ido bajando del, del carro y bueno, al final quedan poquitos, pero los que quedan, pues bueno, algunos sí que merecen la pena, ¿vale? Eh, Os cuento, por ejemplo, eh, ya la he mencionado alguna vez, eh, la cuenta Family de CaixaBank, que está, eh, pues eso, lo que os comentaba, hay momentos en que ponen la promoción, hay momentos en los que la quitan, ahora sí que está vigente, y dan un 5% de de remuneración al cliente, al nuevo cliente, eh, para saldo de 5.000 euros, ¿vale? Y es durante dos años. Entonces, bueno, ¿cuánto puedo ganar con esta cuenta? Más o menos, son unos 491 euros en esos dos años. Pero hay que cumplir condiciones, pues eso, no, domiciliar, nómina de 2.500 euros al mes, recibos, etcétera. Yo os las voy a mencionar todas así un poco lo que es la remuneración, pero luego si queréis leer bien las condiciones, pues bueno, Antonio también nos dejará el enlace donde podéis ver ahí todas las cuentas remuneradas que vamos actualizando eh, mensualmente, ¿vale? Eh, luego también hay otra que también remunera el 5% eh, y esta es como, bueno, seguro que muchos la conocéis, y Antonio también, la de Banquinter. Eh, y bueno, esta remunera un 5% el primer año y un 2% el segundo año. También lo mismo, saldo eh, de 5.000 euros. En total, ¿cuánto nos daría? Unos 342 euros, ¿vale? En estos dos años. No está mal, es un poquito menos que CaixaBank, pero aquí, por ejemplo, la nómina que hay que domiciliar es de 1.000 euros. En CaixaBank son 2.500 euros, ¿vale? Entonces, ahí hay un poco de diferencia. Y nada, luego ya tenemos, por ejemplo, Sabadell con la cuenta Expansión Plus, que, está, que da un 3% TAE para un saldo máximo de 10.000 euros. Pero aquí sí que, por ejemplo, hay que tener eh, 30.000 euros de saldo en la entidad para acceder a la remuneración, ¿vale? Eh, pero en total nos da aproximadamente 270 euros el primer año y luego el resto, pues, eh, 280, 290 euros, ¿vale? Eh, ¿Cuál más? También tenemos, por ejemplo, Cajamar, un poco parecido a, en cuanto a remuneración a, a Sabadell, ¿vale? Aquí, pues bueno, m- daría un 2,52% eh, para saldo de entre 3.000 y 9.000 euros y en total sería unos 226 euros al año. También está, está bastante bien. Venga, una más. Ya, venga, ya te cuento, por ejemplo, a medioland que sería un 1,4% Time, ¿vale? Y alguna más, pues bueno, hay otras como Open Bank, My Investor que están entre el 1% y el 2% aproximadamente. Esas digamos que son mm, las mejores y, como ya os digo, si queréis leer las condiciones y la letra pequeña que las tienen y que hay que cumplir determinadas cosas, pues eh, os lo dejamos todo en el artículo.
2: ¿Tenéis alguna de estas? Eso, ¿no? yo, yo, yo tengo una de estas, ¿eh? también, no, no voy a decir cuál, porque tampoco es plan de dar promoción, pero es que a mí me parece súper importante que la liquidez que tengamos, que, que también siga ahí rentando un poquito. O sea, si hay opciones y claro. si nos dejan, mientras nos dejen los tipos de interés que no nos están dejando mucho y se han caído, porque esta lista era un poquito más grande, Asu la hizo hace un año, hicimos el vídeo hace un año, eh, grabó y tal, y se han caído unas cuantas de ellas, o sea, no, esto no, eran, no, 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 no. Claro, se han caído muchas, con lo cual yo, mi recomendación es el que, que tenga un poquito de liquidez y pueda, que aproveche esto también. Sí, también. sí además
3: algunas también, por ejemplo, te, te ofrecen eh, remuneración, o sea, devolución de recibo que bueno, aunque a lo mejor no es toda la remuneración, pero sí que luego tiene, eso, a lo mejor hasta 100 euros al año, 120 en devolución de recibo que tampoco está mal.
0: Bueno, muy bien, pues eh, ahí, ahí lo tenéis os vamos a dejar más enlaces en la descripción que vamos, vamos a dejar
6: un...
2: Menuda feria
0: una
6: Vamos enlaces. a dejar otro ebook
0: Pero, pero todos todo, todo muy interesantes El todo ebook de bien.
2: los enlaces del podcast eh, final de... sí.
0: Pues vamos a terminar ya que, que nos da mucha pena porque este final es el final de la temporada, de esta primera temporada de, de Fine Talks eh, pero tenemos que terminar eh, vamos con, ya sabéis que siempre aquí al final traemos una cancioncita o que vaya un poco con el tema que hemos traído y Antonio llevaba diciéndome tengo una para el último episodio espectacular que ella verás, que tal, que guay Antonio, ¿cuál es? Qué, de,
2: qué delicia, yo esto no lo conocía ¿eh? Eh, sí. segura, seguramente lo conozcáis muchos eh, pero yo la, la vi hace una, unos mesecitos voy a compartir la pantalla porque es que trae vídeo también, por supuesto
0: trae vídeo. o sea, podemos hacer como comentario de texto en el cole pero aquí con el vídeo, ¿no? podemos ir haciendo aquí
2: Exacto. el comentario. Como vale, veis, eh, el vídeo se llama el far y el Avi. No se han complicado la vida, pero es que tampoco hace falta mucho más porque lo que importa es lo que hay dentro. Eh, voy a ir parándola porque es que me, cada, cada estrofa es, es maravillosa. Es maravillosa, mejor que la anterior. Es mejor, totalmente, pero literal. Entonces voy con ello, ¿vale? Vamos allá. Vale, esto me ha dolido. Esto, esto me ha hecho, este iba,
5: iba mencionando a ti, Antonio.
2: Me ha hecho mucha pupita porque yo, yo para jabón sí gasto, eh. El, 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 bueno, el bote grande de, do, de dos litros este del Mercadona, de que vale un euro, pero a gasto. O sea que eso, pari, vale, por Dios. Empieza fuerte la cosa,
0: eh. Vamos con la segunda, con la segunda. Vamos para
2: allá. Los ahorros de toda su vida, sus herederos los disfrutarán. O sea, es como si los herederos fueran lo, lo peor, que son tus hijos, tío.
0: Son <risa> tus hijos, sí, correcto, correcto. Bueno, también puedes dejarle a quien quieras, ¿eh? De... Ah,
2: claro, puedes dejárselo
0: claro. a una, una ONG, puedes dejársela a quien te dé la gana. Eh, o sea que, bueno, la parte que puedes dejarla de disposición. Eh... Sí, pero... Eh, eh... Fíjate ahí el equilibrio, el Fari probablemente esté en el extremo en el equilibrio de ahorro y no ahorro, eh, de ahorro y disfruto de la vida pero eh, yo creo que es un eh, 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 es como se dice o sea, tiene que estar las dos partes de la rueda, eh, tienes que ahorrar porque si no, no mal, pero tienes también que disfrutar de la vida,
2: Hombre, eh, el Fari
0: es un experto ya lo sé, pero...
2: Espérate que ahora vienen, a, ahora, a, ahora te viene a contar esto Vicente. Venga, vamos allá Es lo que has dicho tú, pero con mucho más amor. <risa> Tienes que saber ganarlo, pero también hay que saber gastarlo. Ahí está, sí, sí. De, de momento parece pa- parece que el FARI opta por gastarlo absolutamente todo y destrozarlo eh, en cuanto tengas ocasión. Pero dice, otra, dice otras cositas por aquí. Me dice dice que gaste cosas, pero luego dice que si tengo 16, ahorre 4. Eso es una tasa de ahorro del 25%. ¡Ojalá! O sea, ¿cuánta gente está diciendo, joder, ojalá si ganara 16 pudiera ahorrar 4?
5: Bueno, Antonio, si si ganara lo que ganó el Fari en su día, a lo mejor sí podías, ¿eh?
2: Claro, claro. Eh, Me sorprende que igual el Fari es más agarrado de lo que está cantando. Porque pues, si, considera, si considera que derrojar es eh, ahorrar el 25% de lo que ganas, no está mal, no está mal.
0: Yo, o sea, veo, veo clara la sección del Fari Economics, eh, lo estoy, vamos a pensarlo para la segunda temporada, ¿eh? porque aquí hay, aquí hay material, se ha hablado mucho de resines, se ha hablado mucho de... Pero eh, el Fari, ojo, eh, el Fari con esa habilidad, sí, 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 sí. sí
2: Profesores sí. de economía que nos estén escuchando, por cierto... Eh, la frase se tiene que mover el dinero se tiene que mover porque es bueno yo tengo aquí un librito que seguramente el Fari no lo lo haya podido apreciar es teoría general de la ocupación el interés y el dinero de Keynes es el Fari featuring Keynes esta canción
0: ¿de Keynes has dicho el libro? ¿de Keynes? ya está, es... Teníamos que dejar un chiste para terminar yo, un poco la parte.
2: Yo, si fuera, o sea, si fuera el Banco Central Europeo, ahora mismo esto lo cogía de canción para para promocionar lo que están haciendo, pero a full. ¿eh?
0: ¿Cómo? Yo ya estoy mirando lo, el precio de los derechos ¿eh? para las campañas de <risa> de y de año. <risa> la... Espérate,
2: que, que sigue y se pone más interesante la cosa. Adiós. El bueno, estribillito. Me mata, me, me mata el
5: baile. La verdad, Antonio, que con el baile te da ganas de salir a gastar, macho. <risa>
2: no es que pretenda saber más que nadie, pero yo voy y vivo de esta opinión, y es que el dinero cuando se le guarda, el tiempo pasa y pierde valor.
0: Maravilloso.
2: Bien por el Farid, bien. Nos está describiendo, ya digo, profesores de economía, a tomar nota que esta canción es oro. Está explicando la inflación, ni más ni menos.
0: Totalmente. Nos explica la inflación, nos explica por qué hay que tanto consumir como, como ahorrar. Le falta la parte de la inversión aquí al Fari. Es lo, lo único que he hecho en falta desde el punto de vista de tal, pero bueno, pues ya estamos nosotros. Eh, y como si no, pues eso, el efecto de la inflación te acaba matando y te acaba eh, limitando. O sea que, bueno, eso ya hemos hablado mucho en los CinecTalks. O sea que...
2: ¡Qué iba... interesante, Antonio! Por, pues. Espérate, espérate, que por aquí va... ¡No, hay más? no, he terminado. <risa> No ha terminado, que t- todavía nos tiene que dar un consejo. A ver, a ver. Sí, sin comentarios. Si yo tuviera algún día dinero, a mis sobrinos poco iba a dejar, porque si sabes que dejas un duro, por ese duro se pueden matar.
5: A fundirlo, Antonio. Ni inversión vale. ni nada.
0: Bravo. Pero ya está, aquí la, la pena es que no le podemos preguntar al Fari, ¿no? Ese, ese, ese 25% que ha ido ahorrando a lo largo de la vida, que hacemos con él? Porque si... <risa> Ese sería el tema, ¿no? Qué bueno. Oye,
2: ha,
0: ha estado bien divertida esta ¿Tienes, Ya no tienen más mensajes, ¿no? Eh,
1: ¿no? No, no,
2: eh, ya, ya es el dinero, hay que ganarlo, hay que saber gastarlo, se tiene que mover, un poco de Keynes, un poco de para allá, para acá, el 25%, etcétera.
0: Bueno, pues este ha sido eh, nuestra clase magistral de hoy, con el, con el Fari. Eh, eh, ya sabéis, eh, si, si, si os ha gustado esta canción la podéis buscar y la ponéis, Bueno. <risa> <No sé. risa> pero verdad, bien interesante oye, eh, gracias gracias a todos, ahora ahora vamos a dejar ahora para que la escuchéis bien ahora la canción del Farid cerrando eh, otra vez así que, pero bueno, gracias a todos, voy a despedir al equipo eh, eh, Empiezo, vamos a empezar por, por Sara que le veo ahí al final Sara, gracias por eh, esta, por participar en la parte que has estado de esta de esta primera temporada eh, Carlos
5: bueno, feliz verano de aquí de Domaja, Vicente
0: <risa> ahora, ahora, está, ahora está vallada esa casa ¿eh? esa, esa, esa eso no hace tiempo ahora ya se la ha vallado va. pues,
4: pues nada, nos vemos en septiembre con más
6: sí, sí, si Antonio se pone la puebla atrás, yo tengo que decir que estoy desde piedralaves lo
2: siento bueno, mucho. Cada, cada uno que promocione su, su vaina yo a ver te lo he preparado Un pueblito rico, sí señor eh, Asun Muchas gracias.
3: Que a ver si nos vemos. Ojalá, ojalá nos veamos en septiembre en nuestra mesita.
0: Eso, eso. Vamos a ver si a podemos ver. ya en septiembre.
2: Ay, hacer, la mesita, los botoncitos.
0: Hacer esto con su mesa. Por, cierto, de de sí, por cierto, que lógicamente, pues ya sabéis que eh, eh, para poder hacerlo en equipo lo hemos tenido que hacer por Zoom, pues a lo mejor el audio no es el mejor. Cada uno, bueno... Eh, Perdonadnos el tema técnico esta vez, ya sabéis que intent- hemos intentado durante el año mejorar mucho el sonido y yo creo que lo hemos conseguido, pero justo hoy, pues eh, eh, a lo mejor hay algunas partes que no han sido mejores. Eh, pero muchas gracias. Y Antonio, desde corresponsal, desde, a ver, ponte ahí en grande, desde la Puebla. ¿No te lo has aprendido todavía? La Moradiel. Mira que
2: turra con esto, ¿eh?
0: Es que me ha, venido, me ha venido de pronto la Puebla de Sanabria, digo, ¿no? De Sanabria, no, Eso está, Muy está bonita buena.
2: también, muy bonita, hombre.
0: Muy bonita, sí, señor. Pues desde la Puebla al Moradiel, ahí está con ese cartelaco. Así que nada, eh, espero que todos hayáis disfrutado esta temporada. Eh, Ya sabéis, volvemos en en septiembre con nuevas secciones que vamos a hacer, intentando (risa) hacer mucho más show, que nos gusta a nosotros el show. Mira que nos gusta el show. Eh, Y pasándolo bien. Así que, gracias a todos. Nos vemos después de verano. Nos dejamos con el Fari. ¡Un abrazo!